0: Sean todos bienvenidos a Noches Creepy Sí, no están viendo fantasmas, gente Tenemos de regreso a Carlos ¿Cómo andas, Carlos? Bienvenido
1: Muy bien, muchas gracias Un gusto estar aquí otra vez con todos ustedes eh, Me había desaparecido porque tengo, tenía cosas que hacer Entonces,
0: bueno, eso no importa Lo importante es que ya estoy aquí con ustedes eh, La vida personal dice que, que no es cosa del podcast Estamos muy contentos porque tenemos nuevamente a Carlos eh, De nuevo aquí en el podcast este episodio es muy especial porque es el reencuentro El reencuentro de los primeros capítulos de Noche Creepy Ya llegamos en el episodio número 15, imagínense Hice una encuesta en Facebook Y resultó que mucha gente criaría historias de suscriptores Puse varias opciones y esta fue la que ganó Nos estamos adelantando un poquito al futuro Este episodio el día de, de, de pasado mañana, el miércoles, sale el episodio 14 Este ya va a ser el 15 eh, Carlos me va a ayudar a editarlo, que es el máster de la edición de acá Y volvemos a las andadas ¿va? Eh, Hace unas semanas estuve investigando muchísimo en Reddit Me encantó esa aplicación, hace tiempo que la veía Pero no me había metido en profundidad Y eh, encontré varias historias y e inclusive hice algunas encuestas ahí para que los escritores mandaran eh, historias y me mandaron algunas varias. En esta ocasión elegimos tres, eh, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a leer la historia, por consecuente vamos a reaccionar a ella. Así que vamos empezando con la primera historia que se llama El Perro. ¿Quieres leértela o qué pedo? Sí, claro. A ver, a ver ¿de a ver, qué tratará
1: Hola, ¿mi historia? que pasó hace un año o menos, mi novio y yo andábamos buscando un lugar donde pasar un buen rato, por lo que un amigo de él nos invitó a su casa en un lugar, algo alejado de la sociedad, era un pueblo muy bonito, con casas muy pintorescas, al menos eso es lo que se veía con la poca luz que proporcionaba la luna, nosotros con ganas de pasar un buen rato agradable, nos fuimos con él, todo iba bien, hasta que este amigo se puso pesado en algunos comentarios, mi novio y yo decidimos retirarnos antes de que cualquiera de los tres terminara lastimado, por desgracia esta persona insistió en acompañarnos a la parada de taxi y para nuestra mala suerte en ese momento se soltó una balacera en plena calle, para eso eran pasadas de las 2 de la madrugada, casi no la contábamos. No pasaba ningún taxi y los servicios de transporte privado como Didi y Uber no tenían cobertura en esa área. Después de un largo rato con miedo y con ganas de golpear a dicho amigo, pasado de puro milagro un, un taxista. Y así fue como empezamos nuestro camino de regreso. Pronto inició el terror, porque cuando pasábamos por una calle muy oscura, salieron varios perros del lado izquierdo, donde estaba una banqueta que... A un terreno baldío, excepto uno de los perros que, para nuestra sorpresa, se paró sobre sus dos patas traseras. Volvió a ver y mientras parecía que reía de nosotros, caminó hasta llegar al otro lado de la acera como una persona. O sea que se fue caminando, te lo quiero
0: imaginar. De hecho, no sé si has visto últimamente eh, estas historias de animales que actúan como humanos. Ah, sí, varias. Hay un, hay un
1: video en Facebook que decía Si eres mi perro Te voy a poner a prueba a ver si eres mi perro Entonces uh -huh. le decía, da vueltas el perro da vueltas este, Le decía, a ver, acuéstate Se acostaba uh -huh. Y le decía, tú no eres mi puto perro Mi perro no sabe hacer trucos Y en putiza cerró la puerta y en eso el, el, Se escuchó que le tocaban uh
0: -huh.
1: Y pues el, el vato estaba bien asustado Porque empezó a escucharse una voz como de una viejita O un, no sé, de algo así raro uh -huh. Y obviamente no era el perro
0: Claro
1: que video acá y um Let me see. I'll know if she's my dog. Merlin, sit. Turn around. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. Uh-uh. The fuck? Call 911. Hey! Somebody! Oh, God. Okay. 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 <sighs> okay. I'm gonna end the live. I have to call the police. I have to. <gasps>
0: De hecho, si vi ese video también yo, ¿eh? ¿Sí? pero lo vi la noche y me dio grinch. A mí me, da <ríe> miedo. me dio miedo. Lo estaba viendo y dije, sí, que el vato le dice, no, pues si es mi perro, hace este truco. Si no, te te da vueltas. O sea, no, mi perro no hace trucos, no entiende. Y hay muchísimos comentarios eh, acerca de eso. Eh, de hecho, hay muchísimos videos en la web. De hecho, inclusive eh, en el podcast de aquí de nosotros hicimos una... Recopilación de buenos videos y creo que a la gente le gustó demasiado ese video porque alusión tendencia el podcast lo hicieron más visible que otros, ¿verdad? En efecto. En efecto me encanta mucho el apoyo que le dieron a ese video. A los videos también les hemos dado mucha relevancia compartiendo en grupos y mucha gente se ha unido. Ya somos casi 700 personas en TikTok, se los agradezco. Y ya somos más de mil en Facebook. Este crecimiento ha sido enorme de un día para otro. El apoyo que nos han brindado es bastante bueno. Pero bueno, volviendo al tema, me doy cuenta de que hay muchas apariciones de perros así, caminando como personas, que actúan como personas. Unos que casi hablan, los huskies. Los huskies, huskies, sí, se hay, se llama?
1: Un, hay un gato también en, fe, en, en Facebook, es un video mm -hmm. que también decía: Te voy a matar, le decía uh -huh. a Wolf. Y algo así, Ajá. no me acuerdo Y ese pinche gato da un chingo de miedo también va a aparecer aquí, también aquí. <ríe> ¿Por qué? Porque soy pro
0: Eso, eso eh, Espero que lo que llamamos el episodio les vaya gustando Voy a leer una, un pequeño relato que me mandó una personita Se llama Mel Travitz No quiso dar su nombre, dio su, su, anón, su pseudónimo más bien Y quiere que la reconozcamos por esta historia eh, me comentó que ella no tenía una historia como tal Sino que ella se dedica a hacer cuentos cortos Este video y este episodio cuando llegue Se lo voy a enviar Porque le agradezco bastante Porque fue la primera persona que se acercó al canal Para darnos a conocer su punto de vista Y para darnos este, esta historia de su autoría Así que esta historia es de Mel Travitz eh, Inicia así Hola, te envío un pequeño cuento no tiene título, así que ustedes pueden poner el título que más deseen Un sonido extraño me levantó El sonido era como si alguien estuviera buscando aire para poder sobrevivir Salí del cuarto Mami ¡Shh! No grites, yo creo que ella sabe que él está con otra La sangre salpicaba de mi padre hacia la cara y sus lágrimas le bajaban por la mejilla Mami se levanta con el cuchillo ensangrentado y se dirige hacia mí y me dice con la voz de niña que usa cuando quiere evadir la realidad de algo cometido Vámonos, deja que ellos arreglen sus problemas matrimoniales ¿Qué te dio a entender esa en historia?
1: que la mamá era la asesina?
0: Sí sí verdad sí.
1: y decía que usa la, la voz de niña cuando siente o tiene problemas o ¿no? algo así dijo
0: problemas mentales <coughs> de hecho esta historia me gustó mucho por eso la, la añade de aquí
1: de hecho esto no es tanto como paranormal más bien es como de una maniática no porque mm, tiene problemas
0: un relato de hecho eh sí. me gustó bastante muchas gracias por tu historia eh, qué podemos comentar sobre esta historia
1: pues yo no tengo palabras en ninguna <risa> en Palabra. muy bien a mí sí me gustó, está chida está, está chida la historia
0: se me, hace, se me figura más como tendencia a lo, a lo criminal uh -huh. Como podcast eh, dedicados para criminología, para asesinos reales, asesinatos Eso sí ¿Tú tienes alguna historia en particular que nos quieras contar? ¿Algo nuevo? ¿Algo que haya pasado en el discurso del tiempo que no llegaste al podcast? <risa> No, nada. <risa> Eres un tipo muy aburrido. ¿no? Sí, la verdad es que sí. <risa> no, de hecho, yo no sé si les conté. Bueno, lo encontrado en varias ocasiones. En el capítulo. Bueno, más bien, no fue en el capítulo, fue en el en vivo que tuvimos hace tres días. Les conté una historia de un sueño dentro de un sueño. Esa parte por ejemplo, yo la viví, que me levanté. Pero no me levanté, ustedes entenderán Te despiertas de, de una manera de que estás presintiendo algo Yo sentí un sueño muy pesado, me levanté Para eso eran como las una y media de la noche más o menos Bueno, sentí que me levanté Fui al baño porque escuché ruidos Y le dije a ah, mamá, ¿ya llegaste? Mi madre respondió, sí vengo llegando en ese instante yo fui me metí al baño oriné con los ojos cerrados como puede veces que ya sabes cuántas cuántas pasos tienes que dar a tu lugar porque estás medio dormido uh -huh. eh, llegué al baño le bajé el baño me lavé las manos y me regresé al cuarto verdad sí. en ese instante nuevamente me desperté por un ruido fui me levanté al baño nuevamente la misma rutina, me lavé las manos, oriné, salí y dije mamá está en el cuarto, ¿verdad? Me asomé y su puerta estaba abierta. Y mamá siempre cierra la puerta para dormir, igual que yo. Me asomé a su cuarto y mi mamá no estaba. Me saqué machín de pedo, machín, machín. Después de eso, me vine a acostar, cerré mi puerta y le marqué a mi mamá porque ella sale más o menos como a la una y media de la noche. Eh, una y media, una de la mañana, la madrugada Le marqué y no me contestó En eso escuché que la puerta de la calle ya estaban abriendo Me fui a asomar y era mi madre que estaba entrando apenas
1: Ya la madre, me estás diciendo <risa> que Eso sea, fue, no sé, una visión al futuro, puede ser No, no creo sé, es que está raro es Porque que... sí me ha pasado que sí estoy dormido y Ajá. sueño dentro de otro sueño Pero nunca me había pasado así algo de lo que platicas Está muy raro
0: Está muy, muy...
1: ¿Crees que tu, haya, tu alma se haya salido?
0: No sé, pero es que yo salí, hablé con mi madre, regresé y volví a... A la cama otra vez. ¿Un de, de yabu No, puede ser un de yabu De hecho, hay una historia que les contaré para el siguiente episodio de una suscriptora. Igual se les vuelvo a contarme. Eh, la chica dice que llegaba de trabajar... Como eso de las 11 de la mañana, Tiene de trabajo nocturnos. La chica fue, se, se fue a acostar, como eso de las 11 y media, y se durmió. En eso que estaba ya en su sueño profundo, escuchó que tocaban la puerta de su casa. En ese instante se despertó y vio que el reloj marcaban las 12 del mediodía la chica se dispuso, se dispuso perdón, a bajar a abrir la puerta nos comenta que ella no es de las personas que pregunta quién es debido a que su vecindario es muy pero muy seguro se nota que no vive en México eh, que era muy seguro su vecindario y no sentía la necesidad de preguntar quién es la chica abrió la puerta y vio una camioneta blanca parada fuera de su casa Y un sujeto con un sombrero Corrió hacia ella Y le disparó en el estómago la, madre. la chica sentía el calor de la bala Sentía cómo se desangraba En eso empezó a oler a quemado su casa Ella iba a ir a la cocina Y escuchó una voz, la voz de su padre que le decía hija ven, ven, ella se apresuró para ir con él, pero de repente escuchó una voz en el segundo piso, en las escaleras que le decía, no hija, no vayas, en eso fue cuando la chica despertó, pero dice que no era lógico que le hablara, se dio cuenta que estaba en un sueño Porque su papá había muerto cinco años atrás La chica se despertó Muy acelerada Y vio a su perra que le estaba llorando En la cama, que estaba ladre, ladre Para poder despertarla Se levantó como pudo Y vio el reloj Que estaba enfrente de su cama Marcaban las 11.59 Del mediodía el reloj marcó las 12 de mediodía Y en su puerta timbraron okay. Y no dice la chica, ya imaginas lo que hice. Claro, no abrí la puerta Está muy chida esa historia La estuve buscando Porque dije, esta historia me llamó mucho la atención No sabía el por qué pero de repente me di cuenta de que esa historia yo la había vivido. Y es lo que viví. Súper, súper tenebrosa esa historia. Se me hace impresionante.
1: Ya sé, no, está capo. Entonces ¿sí será como clases de o sea, a mí no me engañas.
0: Es que no sé si sea en diyabú, es que es algo que, que puede... Como tipo un sueño premonitorio.
1: No, ahorita que me... Perdón que te interrumpa que me preguntaste si había pasado algo en mi trabajo Ya me acordé uh -huh. que sí
0: A ver, ¿pándonos?
1: Bueno, usualmente yo trabajo, digamos, en... En un localito Pero digamos que las bodegas del restaurante Se encuentran en una placita que está al lado Es una mini plaza Entonces, digamos que uh -huh. para entrar allí eh, Pues ya tienes que abrir la puerta Porque aproximadamente de las 8 ya está cerrado Entonces, cuando fuimos a llevar un par de cosas Este... Yo no podía abrir la puerta Porque se atoró uh -huh. lo que es la manija Pero yo estaba también medio espantado Porque ahí dicen que, eh, bueno, es una historia De una niña que supuestamente se murió ahí uh -huh. Pero pues yo no creo nada de eso Pero supuestamente le llaman Anita A esta muchacha, a esta niña okay. Entonces le fui y le dije a un compañero Que me acompañara para Para abrir la puerta Y justamente cuando llegamos, mientras él intentaba le, le empujaba la puerta y no podía abrirla, o sea, ya le había quitado el seguro, pero no podía abrirla Y justamente se apagaron las luces de arriba, entonces dijimos, sea, ya no se están haciendo una broma, ¿no? Ajá. Y yo por mamar le dije, si estás aquí, Anita, prende la luz del lado de mi amigo Y si la prendió, entonces <risa> entre los <risa> no te... dos nos cagamos porque fue como de madre, dice, si te quieres matar a, a Carlitos, dice, prenda la luz de él Y se cambió la luz entonces ya de ahí nos dio escalofríos y dejamos la pinche puerta y nos regresamos. Pero ustedes
0: bromeando, ¿no? Sí,
1: bromeando. Y luego Ajá. fue ya pues en lo que es el patrón y ya lo abrió como si nada, pero sí nos habíamos espantado. Y ya íbamos con esa idea de que como todo estaba apagado, íbamos con esa idea de que a lo mejor nos iba a salir algo. Y sí se escuchaban ruidos, pero del otro lado de lo que es la bodega, se escuchaban como, como pasitos. Entonces ya nos dio miedo, aventamos las cosas y ya nos fuimos. ¿Pero a qué crees que se deba? ¿Crees que sea de ciencia o si crees que sea paranormal?
0: Es que sabemos que las habitaciones cerradas guardan muchísima, muchísimos sonidos. Es por ejemplo una casa vieja. Tanto tiempo que estuvo habitada, eh, guardan sonidos como pasos, como rechinidos, como golpeteos. Más eso de que apagó la luz si está un poquito sí, no,
1: un teneroso.
0: Re, me, no sé por qué estaba escuchando tu historia. Y me recordó el capítulo de Buede Esponja. El mutilador, malaqueador, mutilador. mutilador, ¿sabe que tanto? Que le apagaba y prender la luz. Pero sí está muy, muy tenebroso eso. De hecho, donde trabajo yo, me sucedió algo similar. En la bodega tienen lo que son sensores de movimiento. La bodega se puede quedar mucho tiempo sola. Y las luces no se van a encender claramente. En una ocasión, el bodeguero no, no estaba eh, en la, la tienda. No recuerdo si había ido a comer o había salido, no había ido, ¿verdad? Eh, Pedí un equipo a gerencia y no me lo pasaron. Me comentaron que eh, esperara o que me metiera yo. Ah, bueno, me metí, hice el procedimiento, me apunté y todo, ¿verdad? Pero al momento de abrir la puerta, no se encendió la luz de abajo Sino que me di cuenta Que la luz de arriba Del segundo piso de la bodega estaba encendida Se me hizo super raro Porque para que puedas Encender la luz de arriba Tiene que pasar alguien por los sensores La cámara tiene que detectar a alguien uh -huh. No sé si fue en ese momento Que la luz encendió O fue cuando eh, O fue que ya estaba Encendida la luz cuando yo llegué. De todos modos tienes que hacer un movimiento un poquito brusco para que la luz te detecte. Porque abro la puerta y nos enciende la luz. Pero Ajá. cuando entro así ya ya la luz se enciende. Pero sí muchas veces... Uno de esas veces en particular encontré la luz. La luz encendida de la bodega. Y qué miedo. No y creo. en otras ocasiones cuando trabajaba en la molería. Eh, no voy a decir su nombre porque no le quiero dar nada. <risa> Entramos a, a la bodega en eh, ocasiones que nos tocaba hacer cambio de etiquetas. Entramos como eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, uh -huh. y el almacén estaba helado, pero súper helado. Y nos contaban que ahí en ese lugar se aparecía un niño. Y nosotros, ah, Simona estamos bromeando: nah, te va a aparecer el, el niño, lo vas a ver, te va a seguir, ah, Simón, ¿verdad? Uh -huh en esa ocasión entramos por una escalera y la escalera la tenemos hasta el final de la bodega ese almacén era gigantesco bueno no tan grande como otros que ha trabajado era muy grande esa bodega y entramos y se sentía el ambiente muy pero que muy pesado se sentía que la atmósfera de ese lugar era frío y muy tenebroso en lo que entramos por la escalera Empezamos a escuchar ruidos en la parte de atrás Como pisadas o algo así Ajá. Y nosotros bromeando ¿eh? No, ya viene el niño por nosotros Así jugando todavía sí Pero así de un lado, un momento a otro Sentimos muy pero que muy pesado El ambiente, que, no era, que era imposible Poder respirar casi casi Así que salimos corriendo De la bodega porque no podíamos sí. Los ruidos se intensificaban Y no podíamos movernos De ahí salimos corriendo con la escalera y se nos quedaron viendo soy color oscuro, me veía un blanco y dije no manches estuvo pesado ese lugar en esas mismas ocasiones que nos quedamos a etiquetar en el cuarto más bien en el área de niños como está eh, la, la tienda estaba planificada como si fuera una casa primero entrabas a la, a la sala luego entrabas a la Comedor, luego la cocina Las recámaras, el cuarto de juego Al, al patio A la no sala de estar ¿eh? Eh, En el cuarto, en el área de niños Muy seguido Aparecían las pelotas tiradas Que estaban en un contenedor No había una lógica para hacerlo En esa vez Estuvimos acomodando las cosas, etiquetando Recogimos todo para que el día siguiente Quedaba todo limpio ok Terminamos de etiquetar Fuimos a un rondín por la tienda para ver si todo estaba ya etiquetado Cuando volvimos a ese lugar eh, Otra vez Las pelotas estaban tiradas En el área de niños nosotros no, pues qué raro ¿no? Nosotros pasó una volvimos a acomodar Normal dábamos como 5 vueltas para ver que todo estuviera a, En orden Y todo estuviera marcado con tarjeta Con etiqueta de descuento uh -huh. eh, Total Fuimos a ver otra vez y ya se nos hizo raro Porque la estaban nuevamente las pelotas tiradas nosotros le dijimos le dijimos al niño niño ya no tire los juguetes estamos limpiando y ya queremos descansar porque cuando termináramos nosotros nos íbamos a ir nada más ¿Sí? pero las pelotas siguen tiradas y pues esta siempre sí me hizo muy muy rara esa noche que estábamos con las pelotas tiradas en ese lugar
1: mames qué miedo no sé, güey. Muchas cosas pasan normalmente en bodegas
0: Bastante, por eso me gusta mucho el trabajo de bodegas ¿no? <risa> Muchísimas historias Sí Pero bueno, ¿quieres leerte un pedazo de la historia y luego viento yo otro pedazo? Claro ¿O cómo? La siguiente historia se llama ¿Qué es lo que vi? Creo que ya le hice una leída al principio, ¿no? Para saber más o menos saber los términos que vienen acá ¿Cómo? ¿Si ¿Sí le hice una leída ahorita o no? Ah, sí Ok, vamos a darle a ver. Sí
1: viví cerca de un cementerio eran varias casas en un solo terreno que están de más de cincuenta años no me daba miedo para nada ver el campo santo de mi ventana ahí vivía una señora que a cualquier hora salía del baño y desde mi casa se veía las veces que salía verla me generaba paz no sé por qué me sentía segura porque yo pensaba si ella vive ahí y no siente miedo es porque no pasa nada y pues agarré confianza las cosas comenzaron cuando los primeros días que vivíamos ahí dormíamos con las luces apagadas y mi hermana dio un grito horrible le habían jalado los pies y ella dormía en mi brazo como almohada ella está a medio metro abajo de mi brazo y espantada totalmente esto no pasó una ni dos veces pasó varias veces nosotros lloramos varias veces al ver las cosas que pasaban nos tiraban cosas, nos tiraban platos, las luces se encendían y se apagaban, cambiábamos focos y el mismo día se quemaban y así seguían pasando cosas un tanto
0: fuertes. Una noche salimos a hacer nuestras necesidades, eran como la una de la madrugada cuando yo volví a ver hacia el corredor de la casa de uno de mis vecinos y vi una figura enorme sentada en el muro, la cabeza le topaba en la parte de arriba del muro dos metros aproximadamente y los pies le topaban en el pavimento o sea que esa estaba sentado en, el, en la pared y calculo que medía algo más de dos metros yo no le vi el rostro pero sentía que me miraba lo sentía yo abracé a mi hermana de modo de que ella no lo viera, yo temblaba horrible, sudaba mucho y solo rogaba por salir del baño y que ya no estuviera ahí, afortunadamente eh, afortunadamente para mi sorpresa la figura que acababa de ver ya no estaba Casi todas las noches escuchaban que caminaban, pero que arrastraban los pies con sandalias Eso escuchaba en nuestro corredor y yo rogaba que parara, pero eso no sucedía Ahí comencé a tener los primeros episodios de parálisis del sueño, que para mí eran terribles, soñaba que en todo ese terreno yo corría porque alguien me seguía, yo no veía nada, pero yo corría despavorida, fueron tres meses terribles, porque no aguantamos más, éramos dos menores de edad, viviendo solas, y a pesar de que mis vecinos nos hacían sentir protegidas, esa o esas cosas nos hicieron sentir Bastante terror E hicieron salir corriendo de ahí Como repito Yo estaba frente al cementerio Porque mi novio de ese entonces Vivía después del mismo Y para no regresar a la casa Tenía que pasar por ahí Y jamás sentí el miedo Que sentía cuando entraba al terreno Donde estaba nuestra casa Sentía hasta el frío Horrible No volví a ver esa figura Pero la parálisis del sueño sí yo Y tengo muchas historias relacionadas a este tema Hablando de parálisis del sueño ¿Has tenido tu parálisis del sueño? Sí, varias veces A ver, cuéntanos una historia una, una anécdota de tus parálisis
1: Pues normalmente Normalmente mis parálisis del sueño Cuando ya siento Veo sombras así enfrente Porque ya se cuenta que yo duermo al lado de la, de la puerta Ajá. Entonces cuando me suceden estos sucesos este como es normal obviamente no me puedo mover entonces empiezo a voltear a mi alrededor y justamente veo una sombra en lo que es este digamos el, el armario uh -huh. entonces la veo parada pero como yo soy bien fácil de asustar en cuanto lo veo me despierto o, sea, o me dejo de estar <risa> así entonces pero sí les ha hallado formas y a veces es una muchacha a veces es un vato gigantesco que mide uh -huh. no sé mucho 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 uh -huh. Y siento, ya lo busqué en internet y, y, y no solo he visto yo a esas personas Sino que las demás personas También, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, es como una conexión entre todos Todas las demás personas han visto Una, una de estas entidades Digámoslo así
0: Está súper fuerte ¿eh? De hecho también he tenido varias veces parálisis del sueño En el en vivo de la semana pasada Les conté que en la ocasión Más fuerte que me sucedió fue en una ocasión que yo estaba en la noche. En esas veces que suelen suceder porque a mediodía tienes una siesta, o a mediodía te dormiste un ratillo, o te estabas durmiendo, algo así, ¿eh? y tu sueño fue interrumpido brutalmente. En esa ocasión, yo estaba acostado en mi cama. Cuando me quise levantar, sentí una impotencia enorme, Sentaba, sentí que algo presionaba mi pecho. Yo. En esa ocasión sentí que mi madre estaba acostada como que entre, entrecortado. Sus pies daban a mi cabeza, mi cabeza daba a sus pies y así viceversa, ¿verdad? Sentía que ella me estaba presionando el rostro con su pie. Y yo por más que le decía, me duele, ella no podía hacer caso. Me duele, me está lastimando, en serio me duele. Hasta el momento que grité, pero no había nadie. Y esa ocasión fue la más fuerte que he tenido de paralicidad el sueño. Eso se va mucho como junto con pegado con la gente sombra. Mm -hmm. ¿Has visto la gente sombra? Que es lo que normalmente ves cuando tienes la parálisis en el sueño.
1: Sí. ¿Has visto algo así?
0: No, la verdad no. No, qué raro, no ves <risa> nada tú. Luego que estamos con la historia ¿Te acuerdas de que sí? ¿Que has visto?
1: Pero es que yo ya pienso después Pero sí. Mi mente no cargura tan rápido
0: La gente sombra Que son esas entidades oscuras Que puedes ver en tu habitación O en cualquier parte de la, de la del entorno Hay mucha gente que dice Que también los ve de día Que se me hace muy complicado Pero hay personas que lo ven también en el día que puede ser como que pasan de un lado a otro, o que eh, te están mirando fijamente, yo ya conté también una historia, de cuando estaba aquí en mi casa, y mis sobrinas, mi mamá, mi hermana, se fueron al centro a pasear, en esa ocasión yo me quedé aquí solo, y sentí que alguien me estaba mirando, en ese momento abrí los ojos, y vi un bulto pequeño, que estaba enfrente de mi rostro y salió corriendo hacia la sala a esconderse detrás de un sillón. Yo en ese instante no la caché, no capté, dije va a ser mi sobrina que está eh, jugando, ¿verdad? Después de eso como a los 30 segundos reaccioné y dije no, no está mis sobrina y me sacó mucho de
1: onda. Pero si no hay nadie aquí.
0: Pero si no hay nadie, ¿cómo es que mi sobrina va a estar aquí jugando? son cosas que, que suelen pasar. Todo eso va como que combinado con el hombre del sombrero, que hay varias entidades oscuras. Lo que es más extraño es que se manifiesta en forma de un niño y mucha gente, dicen expertos también en la materia, que cuando no es un niño no tienes que hacerle confianza, porque es la forma más inocente en la que un demonio se puede manifestar para que sientas empatía con ellos uh -huh. pero bueno gente hasta aquí el episodio de hoy espero les haya gustado en este episodio estuvo plagado de errores de ambos sí, y vamos va a, a, a editarlo salieron varios bloopers ¿eh? espero esta historia les guste esta historia fue la más votada en el canal para que saliera el episodio 15 eh, igual pueden mandarnos sus historias Al correo que aparece en pantalla Aquí Que es Ahí lo estaré leyendo Y pueden ser partícipes De un siguiente episodio Carlos, ¿qué que quieras decirnos Antes de, de retirarnos
1: Muchas gracias por invitarme Y a pesar de los errores, también me divertí mucho Pero más que nada, también me dio miedo
0: <risa> Y recuerden esto es Noche Creepy Y le deseamos unas ¿Mira? dulces.
1: ¿Dónde quiera? <risa> <risa>
0: le deseamos.
1: Ah, unas dulces pesadillas. Chao, chao. Bye.